0: Franquicias, un sistema de negocios exitoso Somos Surasi Evolución de Empresa Y estaremos difundiendo y compartiendo con ustedes El sistema de franquicias, las ventajas, los beneficios Tanto para las empresas como para los inversores o los franquiciados Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Surasi Evolución de Empresas. Mi nombre es Nicolás Surasi, dirijo la consultora y me acompaña Juanma.
1: Juan Manuel Contreras, Ejecutivo Comercial de Surasi Evolución de Empresas. Hoy vamos a presentar algunas características de los diferentes rubros, de los diferentes sectores de negocios en, en el sistema de franquicias para que también los oyentes puedan eh, ver cuál es el, el sector más atractivo en estos tiempos también que, que estamos viviendo de, de pandemia y demás, para dónde va un poco
0: el mercado, ¿no? Exactamente, sí, porque en definitiva cuando hablamos de franquicias, para los que no están tan metidos en el tema o tocan más de oído, incluso hasta los que están también bastante eh, informados, cuando hablamos de franquicias, lo primero que, que pensamos se nos viene a la mente es una hamburguesa, la típica de, a nivel multinacional que, que todo el mundo conoce, o el sector de gastronomía en general. O sea, uno lo que piensa es que las franquicias están acotadas solamente a la gastronomía o a la indumentaria, que son lo, los que los pioneros y en definitiva son todavía los rubros que, que mayor porcentaje ocupan. Eh, disponibles en el, en el rubro de la franquicia si querés empezamos justamente por este por el más conocido que es el, el de gastronomía el rubro de gastronomía que, que dentro de la gastronomía lo podemos dividir en lo que tiene que ver con eh, pub o cervecerías, cervecerías cervezas artesanales, que, que es un sector que ha crecido mucho en, lo, en los últimos años. Todo lo que tiene que ver con cafetería, lo que tiene que ver con panadería, pastelería, eh, empresas de pastas. Digo, cuando hablemos de, de gastronomía nos referimos a, a un sector amplio y no solamente a un restaurante, sino que eh, a, a varios subsectores, ¿no? Exactamente. Y sí, el sector gastronómico fue sin duda uno de los, de los más
1: golpeados por, por esta pandemia. Y, y también son difíciles, en cierta forma, de reconvertir de, de manera online o de un formato más pequeño. Tienen una difícil reconversión porque básicamente es la experiencia en el salón. Entonces, en ese sentido, no ha quedado otra que, que esperar hasta que esto se reactive. Y, y por suerte hoy está funcionando casi con, con normalidad, ¿no? Tanto lo que es cafetería, panadería o, o bien las cervecerías artesanales que hoy vemos que, que en cierto punto ya
0: están a un 80% o hasta un 100% de, de ocupación. ¿no? Sí, lo que tiene la, la gastronomía en general eh, fuera de, del contexto es, de, incluso teniendo en cuenta el contexto de, de, de pandemia o, o las crisis económicas, es que son rubros que en general siempre funcionan, ¿eh? cierto que se dice las gastronomías siempre funcionan, la gente sigue consumiendo, sigue comiendo, sigue, se sigue divirtiendo, eh, y eso es una realidad y es cierto, digamos esto es un factor eh, como una ventaja muy importante para, para este rubro, que es particular de la gastronomía, que de alguna manera sobrelleva muy bien todos los avatares de, de, de las economías, ya sea por, por decisiones políticas o, o por una pandemia como, como nos ha tocado vivir en el 2020 y nos, y nos sigue tocando. Sí, funcionan y funcionan bien, son negocios rentables que por supuesto que requieren una
1: gestión de estar en el negocio de muchos empleados, de mucha estructura de empresa, pero, pero son negocios que en
0: cierto punto vale la pena porque son altamente rentables. ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta si se quiere como negativo o que puede que, que sea un factor no tan atractivo en, en el rubro de gastronomía? Eh, principalmente la demanda de tiempo. Son sectores que demandan eh, mucha dedicación de tiempo. En, en la mayoría de los casos, eh, los, las temporadas altas o, o las mejores épocas es cuando todo el mundo se está divirtiendo uno está trabajando ¿no? esto que decimos en gastronomía eh, los feriados largos eh, todos los amigos o, o los familiares se, a lo mejor se van a algún lado, una, una escapada ahora que están tan de moda la, las escapadas y nosotros nos tenemos que quedar el negocio atendiendo pues no podemos desaprovechar eh, esa oportunidad de, de, de ventas y tal vez otro factor que, que influye no, no en todos los casos pero en, mucho, en la mayoría de los casos es eh, la determinación del factor de, de empleados o sea la dotación de personal la gastronomía por lo general requiere un, una dotación de personal relativamente alta y sería no una contra pero sería un factor a tener en cuenta a la hora de decidir este, este rubro eh, que puede que no estemos dispuestos a lidiar con, con un gran plantel de empleados
1: Tal cual, si querés pasamos al sector de, de bueno, nosotros le llamamos negocios especializados, que eso también incluye todo lo que es almacén, comidas, bebidas, tiendas de conveniencia, que en realidad este ha sido un sector, no sé si favorecido, pero que se ha evidenciado claramente que, que puede aguantar una pandemia, podría aguantar tranquilamente otro tipo de crisis, porque básicamente son negocios de, de primera necesidad, ¿no? que a su vez también se ha incrementado o han desarrollado nuevos canales de venta como, como el canal online, eh, participación también en e-commerce en e que, que también se, se ha desarrollado o bien en marketplace que es un poco más, más técnico, pero básicamente es el desarrollo de un nuevo canal de venta que ha sumado nuevos ingresos y que esto es algo que sin duda se, se va a consolidar y se va a quedar. No creo que en la misma medida que en los primeros meses de la pandemia donde fue un furor y básicamente era la única salida que tenían los negocios para poder comercializar,
0: pero, pero sin duda que va a haber un de, de venta presencial con la venta eh, online. Totalmente. Y además lo que ha pasado, no solamente que se incorporaron nuevos canales, el canal digital se, fue un desarrollo bien rápido, digamos, eh, sino que se, lo que nosotros vimos que se profesionalizó mucho el sector. Las tiendas de conveniencia surgieron en tiendas de, de, de abastecimiento de productos de primera necesidad, eh, con formatos, digamos, no novedosos, pero de alguna manera lo que se, se tenía como almacén de barrio, empezaron a surgir nuevos formatos en donde uno puede encontrar una gran variedad de productos, pero bien ubicados con una linda estética eh, ese es un, este es un rubro que, que se impuso bastante y creo que sin dudas en el 2021 va a ser una tendencia de, de estos mini mercados o estas tiendas de, de cercanía que se llaman o de conveniencia eh, donde haya un, un buen mix o un buen surtido de productos de primera necesidad pero con una estética muy acorde y obviamente con una pata del canal digital fundamental digamos hoy si lanzas un negocio y no tenés tu pata digital prácticamente le estás errando de entrada, digamos. Sí, y muchas veces también las empresas ya tienen hasta que
1: sea la estructura logística, ¿no? Tienen camionetas, tienen vehículos que te llevan directamente a la mercadería a tu casa. En un caso personal, yo hace mucho que ya no veo un supermercado, compro todo de manera online y, y es algo que realmente está pasando
0: y, y que es de público conocimiento, digamos. Uh -huh. Otro sector que, que también caracteriza a las franquicias, como te decíamos, no, no muere solamente en la gastronomía, es el de la tecnología y la innovación. Muchas empresas han elegido el crecimiento eh, bajo este sistema, el, el modelo de negocio de franquicias, que tienen que ver con, con, este, con esto de la tecnología, con, con desarrollos tecnológicos, con, con innovación... Eh. Casos, por ejemplo, de lo que comentaba Juanma, empresas que desarrollan Marketplace, que Marketplace son eh, espacios digitales donde se congregan una gran cantidad de oferentes y demandantes, básicamente como si fuera un centro comercial, pero digital. Y esas empresas empiezan a vender distintos marketplaces con una condición de franquicia eh, o, una, o, o una licencia de uso de, de ese software. Y en definitiva, también es uno de los sectores elegibles eh, para el modelo de las franquicias u otras eh, como por ejemplo lo que tiene que ver con reservas de turnos eh, o plataformas de reservas de turnos, que es un ejemplo de, de una marca que nosotros tenemos, eh, que también ha elegido este vía de las franquicias para que distintos operadores eh, o distintos inversores desarrollen el negocio eh, de manera individual.
1: Sí, y en ese sentido esto también un poco ha evidenciado la necesidad de profesionalizarse o de digitalizarse, mejor dicho, en todos los aspectos, no solamente desarrollar un canal online, o la creación de un e-commerce, sino que también muchas empresas se han volcado ya a tener un sistema de gestión y no manejar por ahí la, la administración de manera rudimentaria, tener también quizás tableros de comandos que sin meterse en, en algo tan técnico, básicamente son tableros que, que permite visualizar de una forma gráfica Totalmente. determinados indicadores de venta, de consumos, de, de productos, que, que la verdad que es una tendencia a la profesionalización y a la digitalización de los negocios básicamente.
0: Sí, si se quiere, este sector tendría dos, dos beneficios, ventajas muy importantes. Una es que tienden a ser inversiones relativamente bajas, lo que mencionamos como franquicias low cost. Y otro es que la dotación de personal en este caso también es muy baja. Por lo general son en tipos de negocios pensados para que se manejen de manera unipersonal o máximo con uno o dos empleados. Eh, por lo cual esas terminan siendo dos, dos beneficios o ventajas interesantes a las horas de tener en cuenta e invertir en este sector. Tal cual.
1: Bueno, yo voy a ir un poco con la parte negativa y algo que, que quizás no sé si es negativo porque mucha gente le, le gusta es que requiere, por supuesto, una actualización permanente. Esto avanza tan rápido que, que requiere de una actualización para estar en el día a día, porque la verdad que si no te quedás, entonces en ese sentido es un poco demandante,
0: no estar al día siempre de las nuevas actualizaciones digitales. Totalmente, eh, está bueno para que tengas en cuenta lo, lo bueno y lo malo, los pros y los contras de, de cada uno de los sectores. El otro que te mencionamos al principio de los actores tradicionales es el de indumentaria, todo lo que tiene que ver con eh, marroquinería también, accesorios, eh, de alguna manera lo que tiene que ver con la moda. Eh, este es, es un sector eh, que en el 2020 la, la sufrió bastante, digamos, fue de los sectores más eh, de que la gente no, no consumió, consumió muy poco. Sí, online, con, la, con algunos incentivos de, de compras digitales, eh, se, puede, se pudo re, recobrar un poco de, de lugar perdido, pero la verdad que es un sector que viene bastante golpeado desde antes de la pandemia eh, por un contexto macroeconómico, por un, un contexto de, de conveniencia. Mucha gente eh, salía a comprar eh, eh, ropa afuera de, del país porque era más conveniente y bueno, se agravó con la pandemia. No obstante, sigue siendo un modelo de negocios eh, que va creciendo. La, las marcas de textiles en Argentina que siguen fabricando y, y siguen aumentando la, eh, su, sus marcas, digamos, su presencia a nivel nacional. Por lo cual es, también es un sector bastante interesante a la hora de, de analizar dentro de las alternativas.
1: Sí, en ese sentido con, comparto con, con vos, Nico, fue uno de los sectores sin duda más golpeados y, y algo que si la gente deja de consumir es comprarse ropa o, o algo de que no es tan primera necesidad. entonces Sí, seguramente, que y más los negocios que quizás están en un shopping o en un centro comercial donde los costos de alquiler son altos y, y la verdad que más allá que el gobierno te puede dar una mano quizás con ATP y con algo, los, los alquileres se siguen pagando y hay un, una serie de costos que si no tenés ingreso la verdad que se hace muy difícil, pero afortunadamente es un sector que se recupera y que, que siempre
0: en, en cierto punto funciona bien, ¿no? que, que es algo en Argentina que está muy arraigado. Exactamente. Eh, por último, eh, otro sector en sentido amplio que lo vamos a ir dividiendo. Por subsectores es el de servicios. Eh, dentro de servicios eh, te podemos mencionar lo que tiene que ver con servicios de la construcción, que es un modelo que también está creciendo bajo el formato de franquicia. Ahora te vamos a contar algunas particularidades. Todo lo que tiene que ver con servicio de estética, eh, digamos que es otro sector que también ha crecido mucho. Eh, lo que es capacitación, que es otro lo que tenemos ahí dentro de lo que del rubro de servicios, eh, y de alguna manera, bueno, todos los servicios en general. Como puede ser servicios de postventa para automotores. O servicios de desinfección eh, de lugares, digamos, o, o de saneamientos. Eh, pero en definitiva, los servicios también. Eh, son susceptibles de ser franquiciados y abarcan una gran cantidad de, de alternativas.
1: Y a nivel general, un poco lo que mencionábamos al principio, los servicios están creciendo cada vez más por sobre los productos. Hoy en franquicias el primero sigue siendo la gastronomía, pero los servicios dentro del mix van tomando cada vez más importancia y creo que, que es una tendencia creciente, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Eh, también es una, una excelente alternativa de, de, de negocios o de inversión. Eh, como, como decía Juanma, muchos casos de, de primera necesidad En otros casos, eh, como, como te decía recién Lo que tiene que ver con la belleza y la estética Es un sector de los que al principio se vio muy afectado Pero después creció eh, exponencialmente y, y también ha demostrado que es de los sectores donde donde el, donde el consumidor, digamos, o la gente quiere seguir, eh, digamos, de alguna manera consumiendo. Había y la particularidad
1: la que tiene también el sector de los servicios es que son rentables, porque al, al no tener quizás un costo de mercadería, un costo variable que incide en la estructura de la empresa considerablemente, eh, tienden a hacer negocios con mayor porcentaje
0: de rentabilidad, ¿no? Uh -huh. Ahí, eh, para ir cerrando con este sector de, de servicios y, y, en, y ya cerrando el, el podcast de, de hoy día, eh, si querés tener, digamos, saber cuál es la parte negativa o, de, o la contra de este sector es que por lo general al ser un servicio requiere de una atención personalizada y, y sí te demanda de mucho tiempo del, del inversor o, o tener muy bien aceitado eh, lo que tiene que ver la atención al cliente porque depende en gran medida de, de esa satisfacción eh, poder prosperar en, en el negocio y que nos recomienden y, y además que nos vuelvan a contratar. Entonces eh, en el rubro de servicios tener un, un perfil orientado al servicio y, y tener, eh, estar dedicado con un buen tiempo eh, son factores muy importantes y, y fundamentales para que el negocio sea exitoso.
1: Bueno, yo creo que hasta acá hemos llegado con algunos tips positivos y negativos para brindar un, un panorama general de, de cada uno de los sectores. Creo que damos por terminada la vamos cerrando la por acá en
0: el, en el día de hoy la verdad que, que sí quisimos contarte un poco de todos los rubres que te, de alguna manera dimensiones la gran cantidad de oferta disponible que hay en el, en el mundo de las franquicias, espero que, que te haya interesado mi nombre es Nicolás Surasi y Juanma Contreras Juanma Contreras que me acompaña en, en, en este podcast eh, nos veremos pronto en el, en, la próxima, en el próximo episodio, muchas gracias por escuchar. Chao. chau, chau.
1: Ah still.